0: Hallo und willkommen zu Ganz schön mutig, deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann und alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers verabredet. Ja, wir reden, wenn man so will, über die Facetten des Lebens. Deshalb ein Hallo aus Hamburg nach Wien. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Wir wollen heute über etwas reden, ja, was wir uns manchmal wünschen, was ja vielleicht uns nicht so ganz gelingt, aber wir brauchen es im Leben. Wir wollen über Mut reden, Also mutig sein und Mut. Kann man eigentlich sagen, was Mut ist? Das ist es ein Gefühl, das ist es ein Zustand oder wie würdest du das beschreiben?
1: Mutig sein ist sicher immer wieder auch ein Gefühl im Sinne von, ja, da wage ich etwas und dann habe ich auch so das Gefühl von, ich traue mich. Aber mehr noch als ein Gefühl, es ist eine innere Haltung, die ich mir immer wieder neu auch aneignen und einüben kann. Also in dem Maße, in dem ich immer wieder mutig handle, werde ich auch ein Stückchen mutiger.
0: Über die Haltung können wir gleich noch mal reden. Ich habe darüber nachgedacht, man sagt ja immer, wer nicht mutig ist, ist feige. Ist das zu streng gedacht? Oder ist es das Gegenteil von mutig, ich bin, ich bin womöglich feige?
1: Ja, das ist natürlich eine unglaublich wertende Bezeichnung. Mhm. Ja, klar. Mhm. Und ich denke, wir alle kennen es, das, dass es Situationen gibt, in denen es uns nicht gelingt, mutig zu sein. Ich finde es nicht so hilfreich, das mit so einer negativen Bewertung wie Feige so mhm. abzuqualifizieren, weil dann, man ist ja eh schon unglücklich, dass man nicht mutig gewesen ist und sich dann auch noch so ins moralische Eck zu stellen, mhm. ist nicht sehr hilfreich.
0: Ich finde es schön, wenn du sagst, man ist unglücklich, wenn man ja nicht mutig war, nicht mutig genug war. Nun gibt es verschiedene Situationen im Leben, wo man mutig sein muss, aber der Schritt bedeutet ja, wenn ich mutig bin, ich verlasse sicheres Gelände, ja, ich, ich wage etwas. Was mache ich damit, wenn ich so ein Sicherheitsbedürfnis habe, um im Bild zu bleiben eines Jungen, der vom 10-Meter-Brett springt? Nee, da springe ich nicht runter. Ich gehe doch lieber die Treppe wieder runter, weil das sicherer ist. Was ist mit dem Sicherheitsbedürfnis? Was machen wir damit?
1: Zunächst, denke ich, ist es wichtig, das Sicherheitsbedürfnis zu sehen und auch wertzuschätzen. Denn wir Menschen sind verwundbar, seelisch, körperlich. Und es ist wichtig, dass wir uns schützen und nicht uns nackt den rauen Stürmen des Lebens aussetzen. Das Problem beginnt, wenn dieses Sicherheitsbedürfnis zu groß wird. Wenn ich dann zum Beispiel mal auf das persönliche Leben schaue, auf Beziehungsleben schaue. Wenn, wenn der Wunsch nach Sicherheit überwertig wird und ich so die Zentralverriegelung Angst immer wieder runterkippe, dann wage ich mich mhm. überhaupt nicht in nahe Beziehungen. Und dann besteht die Gefahr, eben weil ich mich schützen will, lasse ich gewissermaßen so das, das Visier einer Ritterrüstung runter, dann bin ich nicht verwundbar, aber ich bin auch nicht mehr berührbar. Ich erlebe nicht mehr das Glück von Nähe und Berührung. Und da gilt es dann, denke ich, gegenzusteuern, weil sonst riskieren wir ein brutal einsames Leben.
0: Um es mal konkret zu so machen, Mut spielt ja auch, das hast du gesagt, in der Beziehung eine Rolle. Ich fand das mit der Zentralverriegelung ganz schön. Das heißt, wenn ich nicht mutig bin, in meiner Liebesbeziehung zum Beispiel zu sagen, wie es mir tatsächlich geht, dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann passiert nichts. Dann bleibt es, wie es ist.
1: Ja, wenn ich nicht zeige, was in mir vorgeht und nicht das Wagnis eingehe, mein Partner, meine Partnerin in mich hineinschauen zu lassen – dann bleiben wir auf distanz also um das noch mal konkreter zu machen so ein, ein Beispiel wenn was weiß ich wenn jetzt mein mein Partner mein den Ho unseren Hochzeitstag vergessen hat mhm. und mir das weh tut dann kann ich natürlich irgendwie so ein bisschen grummelig vor mich äh, hinleben und irgendwie zeigen ich bin verletzt aber ohne zu benennen was ist oder möglicherweise eben auch in aggressivität zu sagen ey was ist denn da gelaufen oder ich kann versuchen einfach meine sensiblen Gefühle und mein sein zu zeigen und zu sagen, du schau mal, es hat mich echt traurig gemacht, dass du unseren Hochzeitstag vergessen hast, weil ich fühle mich da irgendwie nicht so gesehen und wer, wer bin ich für dich und was bedeutet dir unsere Beziehung? Und in dem Moment, wo ich das wage und mich offenbare, da gehe ich natürlich ein Risiko ein, äh, genau, dass das diese Offenheit Punkt. zurückgewiesen wird, ja. aber ich gebe der Beziehung auch die Chance, dass wir ein Stückchen näher zueinander finden.
0: Gut, das ist ähm, klingt einfach. Du hast es sehr schön formuliert, was man dem anderen sagen kann in den richtigen Worten. Aber trotzdem bleibt das Wort Risiko. Wenn ich das mache, könnte etwas passieren, was ich nicht will. Ja, Aber du willst trotzdem Mut machen, das zu tun, ja?
1: Ja, darf ich mal zurückfragen, wie erlebst ja. du es denn in Beziehungen, wenn wir immer nur auf Nummer sicher gehen, äh, werden die Beziehungen dann, in welche Richtung entwickelt sich dann eine Beziehung?
0: Naja, es gibt so gewisse Tretminen, ähm, da überlegt man sich, ob man da drauf tritt und nicht sagt, ja, das mache ich lieber nicht, weil das könnte Folgen haben, die ich nicht will.
1: ja. Ähm, aber wenn die Tretminen immer wieder nur umgangen werden, dann, glaube ich, entsteht jetzt im Bild also von Tretmine und Land gesprochen, also immer mehr Land, das unbegangbar
0: wird. Mhm, äh,
1: das, das dehnt sich aus. Ja. Und äh, dann wird der Raum, den wir in einer Beziehung miteinander teilen, immer enger und letztlich auch von Angst bestimmt. Natürlich ist es ein Risiko. Und es ist auch wichtig, sich zu fragen, in welchem Rahmen offenbare ich mich wem und in welcher Intensität? Aber ich glaube wirklich, wenn dir eine Beziehung wichtig ist, dann mhm. gilt es dort auch hinzugehen, wo ich eine gewisse Angst oder eine gewisse Scham spüre, um zu sagen, okay, und kann ich da nicht etwas auch von mir mitteilen, denn nur so gebe ich der Beziehung die Chance, dass auch was passiert zwischen uns.
0: Ich habe einen schönen Satz in deinem Buch gelesen, Mut ist, wenn anderes wichtiger wird als unsere Angst. Mut ist, wenn anderes wichtiger wird als unsere Angst. Was kann wichtiger werden als Angst? Angst ist so mächtig. Wie kann das sein, dass etwas wichtiger wird als meine Angst? Ich erkenne Angst als blockierendes Gefühl und dann geht erstmal gar nichts mehr.
1: Auch da möchte ich zunächst eine Lanze brechen für die Angst, so ähnlich wie vorhin für das Sicherheitsbedürfnis. Also viele lesen mein Buch über das Thema Mut, so mit dem Wunsch, naja, jetzt hilft mir die Melanie, dass ich angstfrei werde. Und äh, diesen Wunsch halte ich für unrealistisch und ehrlich gesagt auch ein bisschen für infantil, ähm, weil so, so spielt das Leben nicht. Also erstens, Angst wird immer mit an Bord unseres Lebens sein, weil wir verwundbar und verletzbar sind. Zweitens, es ist es gut, dass Angst mit an Bord unseres Lebens ist, weil sie schützt uns. Sie hilft uns zu leben, dass wir nicht leichtsinnig irgendetwas machen. Also zum Beispiel in der Corona-Pandemie hat die Angst dazu geführt, Vorkehrungen zu treffen. Und das war auch wichtig, um einigermaßen gut auch so durch diese Zeit zu kommen. Das Problem beginnt auch hier wieder, wenn die Angst zu vorlaut wird. Im Bild eines Orchesters gesprochen. Ähm, wenn die Angst nicht eine Stimme unter vielen ist, sondern die erste Geige spielt oder vielleicht sogar den Dirigentinnenstab in die Hand nimmt und den Takt vorgibt, dann wird es ein Problem. Und hier gilt es, gegen anzusteuern. Und ich glaube, ähm, in dem Wort, um Mut ringen, wird genau das deutlich, dass Mut immer auch etwas ist, wo Angst mit dem Spiel ist. Mut und Angst brauchen einander, damit wir nicht tollkühn etwas wagen. Mhm. Und zugleich bin ich dann mutig, wenn ich etwas vor Augen habe, was mir wichtiger ist. Also ich denke an eine Frau, die mal von sich gesagt hat, ich bin eigentlich ein ängstlicher Typ aber wenn es um meine Kinder geht, da entwickle ich einen Bärinnenmut. Also da hatte sie einen Wert vor Augen. Wenn sie für ihre Kinder sich einsetzt, da ist die Angst unwichtiger geworden. Die ist da, aber sie wagt trotz ihrer Angst, sich für ihre Kinder einzusetzen. Das heißt, Mut hat ganz viel damit zu tun, ich habe etwas vor Augen, was mir wichtiger ist, als dass ich mich jetzt schützen möchte, als dass ich meinem Sicherheitsbedürfnis den ersten Rang jetzt in der Werteabwägung gebe. Mhm.
0: Aber wie oft passiert das, dass man etwas vor Augen hat, ja, was die Angst dämpft.
1: Ja, das ist wahrscheinlich sehr individuell, oder? Mhm.
0: Ich bleib noch mal bei der Frau, die die Kinder vor Augen hat. Das heißt, wenn man Mut leben will, ich benutze mal die Formulierung, dann braucht es etwas, was mir so viel Kraft verleiht, dass ich über die Angst hinaus das tun kann. Ist das so gemeint?
1: Ja, mutig sein heißt, dass ich trotz... Und mit meiner Angst etwas vage. Die Angst wird mit dabei sein. Die Angst, dass ich noch mal im, im Blick auf die Beziehung, dass ich möglicherweise verletzt werde. Aber es ist mir wichtiger, ehrlich mit meinem Partner umzugehen. Oder bei der Mutter. Es ist ihr wichtiger, äh, für ihre Kinder einzutreten, die vielleicht in der Schule gemobbt werden, als dass sie sich schützt.
0: Ich bleibe noch mal in der Gegenposition. Was ist, wenn ich mutig bin? Und ich mache das auch. Ich bin jetzt mal mutig aber ich falle auf die Nase. Das, was ich erhofft ja habe, ist nicht eingetreten, sondern irgendwie wird die Stimmung schlecht oder wir zerstreiten uns, um in der Beziehung zu bleiben. Habe ich dann einfach Pech gehabt oder habe ich was falsch gemacht?
1: Gut, man kann natürlich immer schauen, ist da irgendwie der Rahmen nicht gut gewesen? Habe ich jemanden zwischen Tür und Angel auf ein heikles Thema oder eine Tretmine angesprochen? Also es, man kann schon Dinge besser machen und schlechter machen, äh, also dass es gelingen kann. Aber grundsätzlich denke ich, wenn wir wagen, uns zu zeigen, wenn wir wagen, für etwas einzutreten, was uns wichtig ist, dann verleiht das ein Gefühl von innerer Stimmigkeit und innerer Zufriedenheit. Und dieses Gefühl ist nicht mehr ganz so abhängig davon, ob das, was sich gewagt hat, wirklich in einen Erfolg gemündet ist oder nicht so ausgegangen ist, wie erhofft.
0: Also auf jeden Fall, wenn ich dich richtig verstehe, ist Mut etwas, was man haben sollte, egal wie groß die Angst ist.
1: Also ich rede nicht davon, dass man Mut haben soll. Also ich bin äh, wenig dabei, dass jemand was haben soll, sondern ich glaube, mutig sein will jeder und jede. Das ist total anziehend, weil wir alle wollen am Abend eines Tages und am Abend unseres Lebens zurückschauen können auf das, was wir gelebt haben und im Großen und Ganzen Ja sagen können. Mut tut gut, mutig sein will jeder. Und ich glaube, mhm. ähm, also das ist der erste Punkt, ich würde nicht sagen, jeder soll mutig sein.
0: Ich würde gerne dazwischen gehen, der Satz ist mir wichtig, Mut tut gut. Aber doch nur dann, wenn ich erfolgreich war mit meinem Mut, oder?
1: Nein, lieber Andreas, das sehe ich nicht so. Okay. Vielleicht, Ich meine, ich habe das vorhin auch schon versucht zu sagen, vielleicht gelingt es mir nicht so, es zu so formulieren. Ich glaube nicht, dass Mut nur dann gut tut, wenn er von Erfolg bekrönt ist, sondern ähm, wenn ich es wage, zu mir zu stehen, zu dem, was mir wichtig ist, zu dem, was mir wertvoll ist, in einer Beziehung, in dem, dass ich eine Entscheidung treffe, obwohl sie ins Ungewisse hineingegangen ist und ich dann im Nachhinein vielleicht sage, ja, es ist nicht so ausgegangen, wie auch Gehofft, aber ich habe nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Ähm, das verleiht das Gefühl von, von Ich-Identität, von Stimmigkeit.
0: Ja, jetzt verstehe ich einen, das. Ja. Es
1: gibt ah. einen schönen Satz, ich glaube, mhm. von Saint-Exupéry: ähm, Ich habe gekämpft und ich habe verloren, aber ich habe den Wind in den Haaren gespürt.
0: Das heißt, ich habe ein Gefühl, was mir gut tut.
1: Ja, ich habe ein Gefühl von Leben. Also ich meine, das Gegenteil von Mut ist, dass ich mich versuche einzuwartieren, um nirgendswo anzuecken, auf, auf, auf Nummer sicher gehe. Nochmal so diese Zentralverriegelung Angst, diese Welle, die ich um mich errichte, um mich zu schützen, die mauern mich ja auch immer mehr ein. Und Mut ist, dass ich es wage, auf der Bildfläche des Lebens aufzutauchen. Oder nochmal in einem Bild gesprochen, ich komme vom Meer und da ist mir dieses Bild sehr, sehr lieb. Ähm, ein Schiff, mhm. natürlich ist ein Schiff sicherer, wenn es im Hafen bleibt, aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.
0: Mhm. Um es auf den Mensch zu übertragen, heißt es, wage dich aufs Meer und hab keine Angst vor Sturm und Wellen. Kann man das so übersetzen?
1: Jein, wage dich aufs Meer mhm. und möglicherweise wird es da den einen oder anderen Sturm geben und äh, das ist auch ziemlich vernünftig, da Angst zu haben und Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, aber lass dich von dieser Angst vor einem möglichen Sturm nicht lähmen, sondern wage dich aufs Meer, denn nur so wirst du neue Kontinente entdecken.
0: Ich würde gern bei dem Bild mal bleiben. Ich gehe nicht allein aufs Boot, sondern es kommen Menschen mit. Die Frage, die sich dahinter verbirgt, gibt es aus deiner Sicht mutmachende Menschen, die einen Mut machen, braucht man sowas, um mehr Mut zu
1: haben? Ich bin davon überzeugt, dass es mutmachende Menschen gibt und dass wir das auch brauchen. Ich weiß nicht, wenn ich da einfach eine Rückfrage stellen darf, wie, wie erlebst du es denn? Meinst du, man kann auf Dauer alleine mutig sein oder braucht es nicht auch rückenstärkende Menschen?
0: Ich glaube, es braucht Menschen, mit denen man sich vorher berät, ob man das macht. Mit denen man sich berät, Ja, fahre ich mit dem Boot raus oder nicht? Also, dass ich da schon mir Unterstützung suche. Problematisch wird es dann, wenn der oder diejenige sagt, äh, fahr mal nicht raus, mach das nicht, lass das bleiben, das ist zu gefährlich. Mhm. Dann habe ich natürlich ein Hindernis. ne?
1: Ja, und dann ist die Frage, traust du dieser Person ein gutes Urteil zu und sieht sie Dinge, die du nicht siehst, und sie schützt dich wirklich berechtigt? Mhm. Oder ähm oder ist sie einfach jemand, die sehr, sehr ängstlich ist oder dir auch nicht zutraut, dass du Stürmen standhalten kannst und dich unnötig eingrenzt? Also ich glaube, da ist auch so die Wahl der Gesprächspartner wichtig, oder? Ja,
0: ja das liegt dann in meiner Entscheidung. Aber wichtig ist, wenn ich drüber nachdenke, man macht es eigentlich selten allein. Also man berät sich schon ne, mit anderen, ob man das wagt oder nicht. Alleine tut man es nicht. Also das heißt... Mutmacher sind, wenn ich dich richtig verstehe, andere Menschen. Gibt es noch Mutmacher, die vielleicht in einem verwurzelt sind, die man aus seiner Kindheit hat, dass man ein mutigerer Mensch ist als ein anderer Mensch? Gibt es solche Wurzeln?
1: Ich denke, wir wachsen alle ja sehr, sehr unterschiedlich auf. Und da sind sicher jetzt so aus der Kindheit, wenn du darauf anspielst, so die ersten wichtigen Bezugspersonen von ganz, ganz großer Bedeutung. Trauen sie uns etwas zu? Ähm, mhm. und trauen sie uns zu, dass wir, wenn wir auf die Nase fallen, trotzdem eben wieder aufstehen? Oder ähm, wollen, wollen die ersten Bezugspersonen einen ganz, ganz, ganz stark vor jeglicher Gefahr schützen? Ich glaube, wo, wo, man redet ja gerne von Helikoptereltern, also wo das passiert, ähm, da finden Kinder und Jugendliche auch nicht zu den Kraftplätzen in ihrem Leben, wenn man ihnen nicht zutraut, auch ihre eigenen Stürme äh, zu bestehen und ihre eigenen Kämpfe auszutragen. Also da sind sicher so auch die ersten Erfahrungen oder, in, oder die Erfahrungen in der Kindheit von großer Bedeutung. Leben mir meine Bezugsperson Mut vor? Leben sie mir aber auch Angst vor? Erlebe ich an ihnen auch, dass es Angst gibt und dass das nicht schlimm ist und dass ich mit der Angst ins Gespräch treten kann? Und trauen sie mir etwas zu und ich weiß, ja, ich kann wieder zu meinen Eltern in den sicheren Hafen zurückkehren. Aber dann wage ich mich auch wieder raus aufs Meer.
0: Wenn ich mal persönlich fragen darf, wenn du zurückblickst, bist du zu einer mutigen Frau erzogen worden oder überwiegt da doch die Angst?
1: Also da bin ich schon sehr, sehr beschenkt von meiner Biografie her, dass ich Eltern habe, die oder hatte, mein Vater lebt nicht mehr, uns, glaube ich, eine ganz positive Sicht auf, auf Welt und Leben vermittelt haben durch ihre Art und Weise, wie sie selber gelebt haben, die uns viel zugetraut haben. Ich weiß, dass ich mit 13, ich bin die Jüngste von fünf Kindern, dass ich mit 13 Jahren, da staune ich heute noch drüber, mhm. äh, mit dem Nachtzug alleine von Hamburg nach Freiburg gefahren bin. Ich komme aus Flensburg, das heißt, ich habe da am Hamburger Hauptbahnhof erstmal eine Stunde alleine um 9 Uhr äh, da äh, gewartet, bis der Nachtzug ging, weil ich da meine Schwester besucht habe. Also die haben uns Kindern schon echt viel zugetraut. Und ich glaube, das hat uns einfach auch selbst, dort, wo dir Vertrauen entgegengebracht wird, um nochmal auf das Thema Beziehung zu kommen, dort, wo dir etwas zugetraut wird, wo dir Vertrauen entgegengebracht wird, wächst ja auch dein Vertrauen in dich selbst. Und da bin ich biografisch schon sehr, sehr beschenkt von meiner Familie.
0: Wenn ich an meinen Vater denke, ich auch. Der hat mich sehr gelassen im Sinne von, mhm. muss der Junge machen. Das war nicht immer einfach. Ich fand es auch manchmal anstrengend. Aber ich wurde nie, sagen wir mal, behindert im Sinne von, das darfst du nicht, pass auf, das sollst du nicht und mach das nicht. Im Rückblick ist es prima, in der Situation selber habe ich manchmal gedacht, muss das jetzt sein? Muss ich das jetzt? Muss ich in dieses Ferienlager, wo es so furchtbar ist? Aber er hat mich halt gelassen. Und wenn ich drüber nachdenke, ist das schon eine Ausrüstung für die, für die Zukunft im Sinne von... Ja, ich bin gerade dabei, ob so Selbstvertrauen und Mut, ob das irgendwie zusammengehört. Selbstvertrauen und Mut.
1: Ja, ganz sicher gehört das, glaube ich, zusammen. Nämlich Mut bedeutet doch, wenn du etwas wagst, dann traust du dir zu, du wirst mit der Situation irgendwie im Großen und Ganzen klarkommen. Mhm. Und das meint Selbstvertrauen. Und das, mhm. was du da gerade erzählst, Andreas, das finde ich so, zeigt auch noch mal, wie jede Erfahrung, wo du äh, eben auch ins kalte Wasser gesprungen bist und gemerkt hast, okay, ich, ich kann da durchpaddeln, dass das noch mal Mut und Selbstvertrauen stärkt. Hier wird auch so deutlich... Immer dann, wenn wir mutig sind und Situationen wagen, vielleicht nicht immer nur freiwillig, aber hineingeworfen und wir gehen da hindurch, sterbt das Mut. Da gibt es eine ganz schöne Geschichte, die würde ich gerne erzählen, weil die mir selber so viel bedeutet. Und zwar so eine Geschichte von zwei Wölfen. Eine Geschichte, ein, ein, ein alter indianer -Häuptling sitzt mit seinem Enkel am Feuer und äh, sie schweigen lange und dann... Sagt der junge Mensch, heute war ich über Tag, als wir das erste Mal auf die Jagd gegangen sind, war ich am Anfang so frohgemut und voller Freude und Begeisterung. Und dann hätte ich am liebsten nachher den die Pfeil und Bogen äh, weggeworfen, weil ich einfach alles nur anstrengend und mühsam fand. Und was passiert denn da an mir, dass so da so ein innerer Wetterwechsel immer wieder ist? Und dann schweigt der Großvater und sagt, weißt du, im Herzen eines jeden Menschen Wohnen zwei Wölfe, ein schwarzer und ein weißer Wolf. Der schwarze Wolf, der ist voller Angst und Groll. Und der weiße Wolf ist lichtfreundlich, sieht das Leben positiv. Und diese zwei Wölfe kämpfen im Herzen eines jeden Menschen. Und der Enkel schweigt. Dann fragt er ja, und welcher gewinnt? Dann sagt er, der, den du fütterst. Und ich denke, darin wird sowas ganz, es ist eine ganz alte Weisheit, die heute auch hirnphysiologisch ja auch ganz stark nochmal auch untermauert mhm. wird. Also das, was wir immer wieder tun, de, den Stimmen in uns, denen wir Raum geben, die stärken wir. Und wenn Angst und Mut immer zusammenhängen, dann ist auch die Frage, welche Stimme füttere ich, welchen Wolf füttere ich? Füttere ich den Vertrauensvollen, füttere ich den, wo ich auch Vertrauen in mich habe, dem Leben vertrauensvoll, die Hand reiche, mich wage in Beziehungen? Oder gebe ich auf Dauer immer wieder der Angst, dem Misstrauen mehr Gewicht? Mhm. Und je nachdem, was ich tue, werde ich mutiger oder ängstlicher?
0: Mir geht gerade durch den Kopf, vielleicht schweife ich ein bisschen ab, aber dann holst du mich zurück. Das heißt doch aber, dass die sogenannten Helikoptereltern genau den Fehler begehen, dass sie ihre Kinder nicht zum Mut erziehen, weil sie eigentlich immer den ängstlichen Wolf füttern, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Und ich kann das so gut verstehen, weil die Menschen, die man liebt, man möchte sie ja auch nicht leidend sehen. Dein Vater mhm. hat vielleicht auch mit dir gelitten, als du ins, ins Ferienlager gefahren bist. Aber hat es dir möglicherweise nicht gezeigt. Weil er dachte, nee, der Andreas, der packt das. Man will die Menschen, die man liebt, ja auch vor Unglück und Schmerz schützen. Aber wir helfen da den Kindern oder den Jugendlichen nicht. Und vielleicht ist es viel stärker auch die, dann, dann eben auch lohnt es sich als erwachsener Mensch zu schauen, ja, wie gehe ich denn mit meiner Angst und meiner Verletzlichkeit um? Weil erst in dem Maße, in dem ich mit meiner Angst und Verletzlichkeit lerne, gut umzugehen, kann ich den Kindern und Jugendlichen, für die ich verantwortlich bin, auch ihre Angst und Verletzlichkeit zumuten, im Zutrauen, du wirst da durchgehen. Und ganz notfalls stehe ich hier und halt stärke dir den Rücken.
0: Ich denke gerade an Hörerinnen und Hörer, die sowas erlebt haben, aber die sind nicht gestärkt aus solcher Situation rausgegangen, sondern da hat der andere Wolf gewonnen. Wie können wir denen helfen? Oder wie können wir die unterstützen?
1: Ja, es ist, es ist, es ist nie zu spät. In, also von der Geschichte her gesprochen, in uns leben ein schwarzer und ein weißer Wolf. Oder jetzt äh, weniger jetzt in, in einem Bild gesprochen, sondern wirklich noch mal so von der Hirnforschung. Das, was wir regelmäßig tun, das ähm, aktiviert entsprechende neuronale Strukturen in unserem Gehirn. Dann bilden sich gewissermaßen so neuronale Autobahnen. Und immer dann, wenn ich ein Stückchen mutig handle, bilden sich im Gehirn entsprechende Verschaltungen, die mich ein Stückchen mutiger durchs Leben gehen lassen. Das kann man vielleicht vergleichen wie ein Muskeltraining. Wenn ich meine Armmuskulatur trainiere, werden sie stärker. Wenn ich überhaupt nichts mache, wird es schwächer. Und ähnlich ist es auch mit dem Mut. Immer dann, wenn ich wage, mutig zu handeln, ein Stückchen gegen meine Angst anzugehen, dann werde ich mit einem Stückchen mehr Selbstvertrauen und Mut in der nächsten Situation zu mir und dem, was ich als wichtig erkenne, stehen können.
0: Was machen wir jetzt mit unseren Hörerinnen und Hörer, die sich fragen, ja, bitteschön, äh, könnt ihr mir irgendwas mit auf den Weg geben, damit ich mit meinem Mut mutiger werde? Ja, das ist ein schöner Satz, ich werde mit meinem Mut mutiger. Können wir denen was mitgeben?
1: Da kommen mir zwei Dinge. Das eine, ich halte es für wichtig, immer wieder innezuhalten, denn nur dann gewinne ich einen inneren Halt, um auch beherzt und mutig zu handeln. Das heißt immer wieder auch in Tuchfühlung zu kommen mit sich selber, die Angst und das Vertrauen in sich wahrzunehmen, die Furcht und das, was mir wirklich wichtig ist, und dann eben dem Vertrauen auch den Vorzug zu geben und zu sagen, mir ist es wichtig, mich dafür in die Waagschale zu werfen. Ich erinnere an die Mutter, die sagt, mhm. wenn es mir um meine Kinder geht, entwickle ich einen Bärenmut. Mut. Also vor Augen zu haben, wofür ich mich einsetzen möchte, was mir wirklich wichtig ist. Und ein zweites, das ist ein Satz, den mir mal als Jugendliche ein Bekannter gesagt hat, Melanie, tu immer das, wovor du ein bisschen Angst hast. Tu immer das, wovor du ein bisschen Angst hast. Und so weitest du dein Mutradius aus und dein Angstradius wird ein bisschen verkleinert und du wirst Schritt für Schritt mutiger. Tu immer das, wovor du ein bisschen Angst hast.
0: Tu immer das, wovor du ein bisschen Angst hast. Da muss ich drüber nachdenken. Aber das ist ein schöner Satz. Ja, tu immer das, wovor du ein bisschen Angst hast. Melanie, ich danke dir. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Ja? Ich
1: freue mich. Ja, tschüss. Auf bald. Tschüss.
0: Das war ganz schön mutig. Ihr hört uns, wie gesagt, in zwei Wochen wieder und wollt ihr keine Folge verpassen, dann abonniert doch den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns natürlich auch über Lob, Kritik und viele, viele Sternchen. Und wenn ihr meint, darüber sollten wir mal reden, was euch auf der Seele liegt, dann schreibt uns an podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Und Informationen zu Melanies Büchern findet ihr auf melaniewolfers.de und außerdem bei... Facebook und Instagram. Alle Links und Infos findet ihr zudem in den Shownotes zu dieser Episode. So, so viel für heute. In zwei Wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig. Bis dahin. Tschüss.